0: Programa patrocinado por Betano. Olá a todos e sejam bem-vindos ao Deixem-se de Tangas, o novo programa do Sapo. O meu nome é Mário Cajica, vou estar a apresentar este programa, mas não vou estar sozinho, já vou também fazer a apresentação aqui dos meus dois comentadores. Só dizer que este será um programa exclusivo do Sapo. Duas vezes por semana vamos estar a fazer antevisões, rescaldos e, enfim, tudo o que de mais importante se falar na atualidade esportiva. Ora, este ambiente de Estádio da Luz, como já puderam ver, indicia aqui alguma coisa. Obviamente vamos estar hoje a fazer a antevisão do clássico, do derby entre Benfica e Sporting e por isso mesmo vou-me fazer aqui acompanhar pelos meus dois comentadores e dois amigos também, o João Rodrigues e também o João Pedro Walker sejam muito bem-vindos aqui a este programa, é um gosto acima de tudo estar aqui convosco neste novo desafio, neste novo projeto que aqui temos e nós vamos falar acima de tudo de futebol, de bola, vamos nos concentrar acima de tudo também na tática, no que mais importa falar, que é no fundo esse aspecto que... Muitas vezes passa ao lado, mas do nosso lado tentaremos fazer os possíveis para que isso aconteça. Ora, este derby acaba por ser também marcado por, pelos casos de Covid e fazer desde já a ressalva de que este programa está a ser gravado ainda antes de termos conhecimento dos casos oficiais na equipa do Sporting Clube de Portugal. Ainda assim, já temos aqui algumas confirmações, nomeadamente a ausência de, de Coates, também a ausência que já se sabia de João Palhinha e por isso mesmo duas baixas de peso. João Rodrigues, vou Vamos começar por ti, vamos falar aqui nestas duas ausências, primeiro do que tudo, que são importantíssimas para a equipa do Sporting. Coates de um lado, João Palhinha do outro. Há quem diga até que são os dois elementos mais importantes desta equipa do Sporting. pergunto te o que é que será a passar aqui pela cabeça de Rubén Amorim nesta altura, sabendo que não vai ter duas peças fundamentais, tanto a nível defensivo como também ofensivo. Coates, como sabemos, é muito importante também na bola parada. Mas como é que Rubén Amorim poderá lidar com estas ausências, quais é que serão aqui as opções que o treinador poderá tomar para, no fundo, colmatar este, estes dois problemas.
1: Desde já é um prazer estar aqui contigo, Mário, e também com o João Pedro Loca É uma grande dor de cabeça para Rubén Amorim, sem dúvida. Claro que a Covid entrou de que forma aguarda outra vez na, no léxico do nosso campeonato, mas a verdade é que são duas baixas muito grandes para o Sporting. Coates e Parinha têm sido ao lado de Pedro Gonçalves de pote, as grandes figuras, figuras chave mesmo neste Sporting de Rubén Amorim. E como tu disseste, e muito bem, o Coates até em termos ofensivos oferece uma, uma gama de soluções na, nas bolas paradas, golos, assistências muito grande. Portanto, o Amorim certamente não estaria a contar com a ausência destes dois jogadores para o jogo na luz, porque até, até, até olhando para o lado do Benfica, o Benfica teria certamente que mostrar mais algum cuidado de nas bolas paradas, por exemplo, defensivas, com Coates presente na área e com o grande dinamizador do jogo do Sporting, que é a que é Palhinha. Mas a verdade é que o Sporting já provou que consegue fazer vadas das suas fraquezas de força e tem um plantel que parece-me homogéneo. Não há como Coates e Palhinha no plantel, que fico desde já claro, acho que não há mesmo, são dois jogadores absolutamente imprescindíveis, mas acredito que o Gartner, por exemplo, no meio campo do Sporting, possa fazer bem o lugar, acho que é um jogador claramente com, com qualidade, não é palhinha, que neste momento é o um indiscutível também da nossa seleção, mas acho que é um jogador que pode fazer claramente bem o lugar e oferecer uh, um meio campo sólido à equipa do Sporting, uh, e acho que é um jogador que está preparado para enfrentar um, um jogo desta natureza. Relativamente não, para
0: ao... Daniel Bragança, então?
1: Daniel Bragança parece-me ser uma possibilidade também, mas eu arriscaria o Gartner, acho que o Gartner vai ser titular... Acho que o Gartner pode ser, claramente, uma possibilidade neste, nesta partida. Relativamente à defesa, o um, agora no domingo jogou, jogou, começou no banco, mas acho que o pode ser, claramente, uma opção na, na defesa do Sporting. É um jogador que o ano passado, pelo menos a mim, me surpreendeu. Fez excelentes exibições no, no Sporting. Acho que é um jogador também claramente fiável, já o provou. Um, o Sporting não vai ter, então, o grande comandante da, da defesa mas, até por toda a motivação que é ainda dentro de um jogo desta, desta dimensão, a um derby, acho que o Sporting tem os jogadores que conseguem garantir com alguma competência o lugar. Agora, Rubén Amorim, neste caso, esteve mesmo muito azar, porque só faltava mesmo ficar privado de Pedro Gonçalves para ficar sem os três mosqueteiros, digamos assim, do Sporting, para um jogo, quer queiramos, quer não, é muito importante. E a verdade é que o Sporting a ganhar aqui na Luz, ficando com quatro pontos de avanço, cava já uma diferença e mais. O Sporting ganhando este jogo, com, uh, confirmando-se que o Benfica não tem casos de Covid e o Sporting confirmando-se não tem mais, mesmo mesmo com estas ausências, o Sporting ganhando nestas condições da luz, ganha um plus emocional sobre o Benfica muito, muito grande, parece-me. Plus. Seria uma vitória muito, muito importante.
0: Já te antecipaste aí uma série <risos> de questões e esgotaste aqui uma, uma série de coisas que eu também já queria falar, mas, João Pedro, vou, vou também passar aqui a bola para ti, para, para te incluir na conversa. Uh, o João aqui falava na, na, no regresso do Fedal, ou seja, três centrais... Sem Coates, como é que organizas essa essa linha de três e qual é que será o jogador que jogará no no centro? Porque Coates acaba por sempre ser o o líder e o patrão dessa dessa linha defensiva. Quem é que achas que vai jogar mais no centro? Como é que organizarias, se fosses tu Rubén Amorim, como é que organizarias essa, essa linha defensiva?
2: Olá, sim, em cima de tudo, um gosto de estar aqui com vocês. Uh, eu acho que Neto e Gonçalo e Inácio, Fedal, acho que vai ser a tripla de centrais do Sporting. O Inácio é esquerdinho, joga às vezes pela esquerda, mas também pode jogar pelo centro. Uh, é de recordar que o Sporting já não teve Coates no jogo com o Ajax e foi o que foi, não é? E, portanto, será certamente também por aí... Achas que é o mais importante do Sporting? Eu, eu um acho que, grande, que sim, eu um acho que sim. E o Coates, quem vê os jogos de perto e no estádio, percebe que ele é, de facto, a voz da liderança, da organização da linha defensiva, da linha de fora de jogo, enfim é quase uma extensão do Ruban Amorim também no campo. E portanto, nesse aspecto do ponto de vista emocional e do ponto de vista tático, é um jogador também muito importante, para não falar dessa questão das bolas paradas. Mas tanto o Neto, como o Fedel e como o Inácio são jogadores também já rotinados. Ou seja, o Ruban Amorim tem esta questão que é muito importante e para mim parece ser muito relevante, é que todos os jogadores que estão no plantel estão preparados para jogar. Por isso é que ele nunca quer, ele nunca quer ter muitas opções. O pantel do Sporting é curto Sim. e está sempre pronto para jogar. Ou seja, tens duas opções: ou joga uma ou joga outra. Mas se há uma calamidade como esta, Sim. as coisas complicam. É verdade, é verdade. mas o Sporting também já, já provou que consegue dar a volta. Tirando esse jogo do Ajax, mas tem outros casos em que não teve, por exemplo, durante algum tempo. O Pedro Gonçalves, também não teve durante algum tempo o Gonçalo e Inácio e continua a ganhar jogos. O Sporting dificilmente perde um jogo. E isso tem muito a ver com essa consistência que o Ruben Amorim dá, que todos os jogadores estão no treino, estão motivados e sabem que podem jogar. E ele valoriza muito essa questão do um treino. Por exemplo, no plantel do Benfica é um plantel mais tenso. Há ali os jogadores que tu percebes que vão ter muito poucas oportunidades. E no Sporting tu não vês muito isso, por isso é que, tanto, passando até pela questão do meio campo, o Garte tem oito jogos feitos, só foi titular duas vezes na Taça de Portugal, ou seja, nunca foi titular no campeonato. Mas é um jogador, se calhar, que se entrar agora, obviamente não tem a rotação do Palhinha, mas é um jogador motivado. O Daniel Bragança, por exemplo, é um jogador que entra quase todos os jogos, já foi mais vezes titular, é um jogador que já conhece também as ideias do Ruben Amorim e, e, e tem muita rotatividade. Eu acho que o Daniel, a nível de pé esquerdo, é um jogador com muita qualidade, muito diferente do Mateus, mas depois para estes derbys não tem, se calhar, a agressividade nos duelos, que é importante ter. E eu acho que também é por aí que o Ruben Amorim vai colocar o Ugarte. Ele no último jogo já falava da agressividade do Ugarte, da inteligência, apesar de ser miúdo mas eu acho que isso vai fazer com que o Garta seja titular, essa agressividade. Aquele espírito também sul-americano, ele é uruguai, acho que pode ser por aí. O Daniel não jogou mais de bola no pé, mais de passo longo, um bocadinho também mais parecido com aquilo que era o João Mário no ano passado, que agora está no Benfica, e vai ser também um duelo interessante. João Mário e o Mateus, dois jogadores que, enfim, falaram-se muito durante... Durante a pré-época, um iria substituir o outro e o Mateus tem feito um trabalho fantástico a substituir o João Mário. E o João Mário, por outro lado, também tem feito uma boa época no Benfica, portanto, também vai ser interessante esse, esse duelo do meio campo, não tendo o João, o João para a linha, mas essa linha de três acho que será essa. E depois o Sporting estar com uma dinâmica incrível. Acho que o último jogo com o Borussia, João, acho que foi, foi uma prova clara disso mesmo. É? O,
1: o jogo com o Borussia, o Sporting, entre os 25 minutos e o intervalo, até comentei com, com amigos meus, foi... Acho que para com um futebol absolutamente fantástico, é uma equipa muito, muito eficaz, depois a gente não precisa de muitas oportunidades para marcar. É impressionante a forma como o Sporting. É muito uh, pragmático. É muito muito pragmático. Raramente vemos um jogo que o Sporting desperdiça muitas oportunidades. Quer dizer, uh, Pedro Pote, uh, Pote Gonçalves, é dos melhores jogadores a finalizar neste momento o Futebol pelo, a nível de remate, sinceramente. Já tinha é assim que...
2: mais duas alcunhas, Pedro Pote. É verdade,
1: é verdade. Mas acho que é dos melhores jogadores a finalizar no Futebol muito provavelmente, porque o segundo gol que a marca é contra o Badúcia. é o segundo, se não estou em erro. É... Já
0: temos a boca do programa. É, é... um dos melhores finalizadores a nível não é. Mas acho é... mesmo
1: acho que é. Acho, é... acho mesmo que é, a nível de finalização, a forma como remata. Frieza, não é? é... Seja em força, seja remate colocado, toma sempre as melhores soluções, agora, ainda agora contra o tom dela era uma finalização para Pote aparentemente fácil, mas outro o do caminho com uma classe incrível, dá a marcar a Paulinho, quer dizer, o Sporting respira saúde e vê-se acima de tudo que é um balneário absolutamente tremendo, até por este tipo de gestos como Pote teve com o Paulinho, acho que isso tem muita importância Pai, e, e tem tem eu... aí chapou para Sim. o Roberto Mourinho tem os jogadores completamente na mão e aí é se tu dizes, João, tem uma equipa todos sentem que podem jogar, todos são úteis não há um único jogador que olhes para o Sporting e que está fora da caixa e por isso é que eu acho que o Sporting apesar de algumas baixas Uh, aqui na Luz, acho que é claramente Sim. uma adversária a ter em conta e vai ser muito complicado
2: para o Benfica aplicar uma derrota ao Eu lembro-me lembro quem em, que em conferências de imprensa nós, jornalistas perguntávamos muitas vezes no início da época porque é que só tem dois avançados? Não, era o Paulinho e o TT E ele disse que, que era mania dele. E o Paulinho não te dava a marcar. Foi, e ele foi, disse, eu foi, foi vou ser lá. casmurro ao é. ponto de ter só dois avançados. Daqui a três ou quatro meses, se calhar, vou perder a razão. Mas eu quero que aqueles dois que lá estejam saibam que cada um pode jogar. E tu, tu viste todas as exposições... tu concordas com isso? Concordas com essa é é muito, é muito arriscado, mas a verdade, avançados é, é pouquíssimo, não é? Eu, eu acho que é? eu acho que é arriscado, eu acho que é, que é pouco, pá, porque lá está. Avançados, chal agora, agora tens a situação do Covid, mas também tens a situação das razões, enfim, tens uma série de condicionantes que te podem, de facto, matar uma época, entre aspas, se acontecer alguma coisa. Mas a nível, uh, a nível de motivação dos jogadores, a nível de balneário, isso é excelente. E, e nós já estivemos noutra dimensão, noutros balneários, e sabemos que... Tu saberes que podes jogar, é, é, é fantástico. E queria também tocar outro aspecto tático, que é que os, os sistemas são praticamente iguais, não é? Sim, sim, é verdade. Três linhas, três linhas, três linhas de frente vai. muito fortes. Sim. Sarabia, Paulinho, Pote. Na minha opinião, irá jogar uh, Rafa, Darwin e Everton. Ou achas não me tanto
0: é? já vamos <risos> mas, mas mas Mas, mas sim, n- sim, neste, é a nível de
1: três... E estudias os sistemas, até se, fala, até se fala às vezes que uh, Jorge Jesus também fez um pouco finca para nesse sistema um pouco para copiar o Ruben Amorim. Quem, não se diria, não é? causa quem diria, quem diria,
2: quem diria. O Rubens foi o jogador que foi mais vezes treinado Jorge dos mais tempo. E, e Benfica Benfica Benfica, sim, sim. Seja, a nível de épocas, foi o jogador que mais tempo, tempo esteve com o dos. Com sim, e agora vai estar fazendo essa ponte, e
0: hoje temos, temos de fazer aqui o, o balanço entre, entre, entre as duas equipas. De um lado, já falámos aqui de muitas ausências, do outro lado temos um Benfica que... Praticamente está na máxima força, tem as lesões já, já conhecidas também do Lucas Veríssimo do, e, do, e do Rodrigo Pinho. Agora também à partida Diogo Gonçalves poderá não estar. Agora, olhando para, para a nata deste, deste plantel, está lá todo, ou seja, o Benfica aparece na máxima força. Olhando uh, objetivamente para, este, para, este, para esta 11 base da equipa encarnada, eu diria que não há aqui muitas dúvidas, mas podemos aqui focar na linha defensiva, perceber qual é que será o terceiro central, olhar para o lado direito, perceber qual é que será o jogador que, com que Jorge do jogará, e na frente, qual é que será essa, essa tripla, uhum. que, com o Rafa já, já certo no 11, quais é que serão os, os três jogadores. Vamos, vamos começar pela, pelo, pelo terceiro central. André Almeida é o, é o eleito, acham que vai ser por aí?
1: Eu acho que André Almeida perfila-se claramente como eleito para ser o terceiro central do, do, do Benfica. Lucas Veríssimo, a lesão foi, claro, um grande revés para o, para o Benfica, Lucas Veríssimo, Acho que é claramente um dos melhores centrais a jogar em Portugal, Os dos melhores centrais que tem passado mesmo nos últimos anos por Portugal. É um central para mais altos voos, mas teve muitas azar e o Benfica recente se disse, não é? Eu pessoalmente gosto de Morato, acho que Morato é um central, podemos dizer já claramente competente. Acho que tem uma margem de progressão muito grande.
0: Esperavas que não fosse, desculpa interromper, esperavas que não, não fosse a opção oh. imediata para, para a lesão de, de Lucas Veríssimo que em, em, acabasse por encaixar uh, uh, o André Almeida e não o, Lucas, o Morato neste caso?
1: É assim, eu, eu, não, eu, eu, eu não, recu... Vá, não tive com o primeiro instinto de pensar que André Almeida seria a solução, mas há a tal questão também de Otamendi, e de Jesus querer uh, Otamendi na, na posição central do, do trio. Um, e mas... o Bertonga é esquerdinho e o Morato exatamente, também é esquerdinho. Exatamente, há, há essas nuances,
2: no... não é? Pesa muito, Ter um esquerdinho uns, uns do lado direito para sair a jogar é mais complicado. Pesa
1: muito, sem dúvida, pesa muito, sem dúvida. Agora há aqui a questão do André Almeida, que é André Almeida, uh, parece-me que é um jogador de, do ponto de vista físico já pouco fiável, é uma bomba relógio, vá sempre às mãos de qualquer treinador. Acho que, é um, acho que é um jogador muito competente também. Acho que é um jogador que conhece muito bem o jogo e que ainda agora em campo não não comprometeu minimamente. Jorge Jesus gosta de André Almeida, claramente, e faz conta com ele. Lá está, Morato tem sido o é, Mas acho que André Almeida é uma bomba relógio do, do ponto de vista físico. Acho que é um jogador que ainda não oferece a garantia de muitos jogos seguidos, ainda mais jogos desta dimensão. Uh, esta época já aconteceu... Porque a jogo mesmo, o Dinamo Duas vezes, pelo menos, pensou já, André Almeida tinha ilusionado. Sim. Sim, sim, sim. Com recaídas. Uh, portanto... Acho que é ali um fator de instabilidade, agora não tenho a menor dúvida. Ainda para mais Jorge Jesus, que é muito metódico nesse tipo de coisas, uh, o Otamendi rende muito mais na posição central, há a questão, como disseste, muito bem de Vertonghen, do pé preferido de Vertonghen, e isso, a nível do de um trídeo defensivo e da de saída a jogar, tem tem grande importância. Mas André Almeida conhece com poucos a realidade destes derbys, destes clássicos, até perca conta quantos jogos desta dimensão André Almeida já terá jogado. André Almeida faz parte do plantel do Benfica desde 2012, não estão aí? Desde 2012, desde 2012.
2: E, e tem é uma muito, experiência tremenda. Estes jogos são é muito duelos. Muito duelos. É? É, Estes jogos feitos para eles. Ou seja, as, as equipas têm bons jogos a nível de qualidade de jogo, se calhar contra equipas de menor dimensão e outro tipo de jogos, por exemplo, o Sporting se calhar consegue explanar muito mais o seu futebol de jogar contra o Borussia Dortmund, apesar de ser uma grande equipa, do que com o Benfica, portanto percebe o que eu quero dizer, ou seja, estes jogos são muito de duelos, são muito de intensidade, dos jogadores mesmo psicologicamente têm outra postura, vão mais ao choque. Normalmente é sempre assim. E o Benfica, falar em choque e é, intensidade, neste momento tem um jogador de uma forma que é o Otámen. Que ou seja, e, e, com os adeptos, empolgam se muito é, mais. É, é, portanto, assim, portanto historicamente, os jogos são muito mais duelos, às vezes, do que mais bem jogados do que deveriam ser. Não é? O é está de uma forma absoluta. O, o André, nesse aspecto, é, é importante. E como o Garten também poderá ser. E pegas e aqui num ponto importante. Pegando nessa
0: questão da experiência, de, de ser um jogo completamente diferente, com este, com este palco, que, como sabemos, acaba por influenciar também muito da da prestação dos jogadores João Pedro isto vai ser, vai ser assim vai ser complicado mas João Pedro uh, qual é que seriam as tuas opções Quais é que seriam as tuas opções para o
2: lado direito e para a frente de ataque eu acho que do lado direito vai jogar o Gilberto. é o homem da confiança eu para este jogo não é eu acho que sim certinho até porque não sabemos como é que o Diogo Gonçalves está fisicamente portanto provavelmente é vai jogar é que o, Gilberto o tem cumprido tem assim. cumprido era o patinho sim, foi a época sim. passada o, 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 o Radonich, por exemplo, também não está em condições, mas é um jogador diferente, da outro rasgo, mas defensivamente não é, tão, não é tão cumpridor. E o Sporting ataca também muito por ali, mete ali muita gente. Os três de acordo, que será Gilberto. Sim, sim, ah, sim é, ao é, mesmo não, não Agora, lá na dúvida. frente, o Jorge Jesus altera. É que, que vamos divergir todos, mas... Eu acho que ele, ele altera <risos> é entre o Darwin, que é um jogador mais de profundidade, que lhe dá mais espaço, bola nas costas, e o Roman Iarachuk, que é um jogador que, que segura melhor e que permite que os companheiros depois subam mais. E eu acho que... e ainda tens o Seferovic. E ainda tens o Seferovic, sim, ainda tens o Seferovic. Que, que marcou no... Conta ou não, que já contou, marcou agora no, no, no Jamor e, portanto, o Darwin também fez e três E é um golos. jogador habituado a, a grandes derbys. O não. Darwin também fez três golos no, 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 no Jamor, ou seja, são jogadores também com motivação e depois tem jogadores como o Rafa e como o Everton que são muito mais desequilibradores e que também estão os dois em forma, não é? E o Everton está num momento interessante, sim. E, e, pelo menos, ou seja, está no um melhor momento em que chegou o Benfica. Sim, sim. E, portanto, isso é inegável, mas um que também desequilibra e que também pode, de facto, por exemplo, o Rafa, ali nos duelos com os jogadores como o Neto, que é um jogador mais lento, acho que isso pode ser também interessante. Portanto, eu colocaria o Everton e o Rafa, Agora teria dúvidas entre o Romain e o Darwin? Talvez jogasse com o Darwin neste tipo de jogos.
1: E tu João? Eu confesso que concordo com o... Eu se tivesse a um trade, também arriscaria este Rafa. Tem um lugar cativo neste Sim, Benfica, Rafa, é... Benfica teria. Rafa não está na Apesar de achar que em campo não esteve alguns futuros abaixo, mas tem feito uma grande época, a melhor época deste estado no Benfica, a nível de regularidade, este também está muito melhor a finalizar. Acho que é um jogador com um lugar cativo, é um craque, um dos, nos... um dos craques do nosso campeonato. A Cebolinha, dava-lhe um voto de confiança. A Cebolinha tem feito alguns bons jogos. Um, e acho que é um jogador com, com fantasia, é um jogador que pode ser equilibrado no lance a qualquer momento. Apesar de em campeonato também achar que esteve alguns pontos abaixo e com uma intensidade que muitas vezes acho que é o grande vitelo. a qualidade está toda lá, parece que é quase às vezes um bloqueio mental. Uh, falta-lhe intensidade nestes jogos e é um risco que o Bifica pode correr, este jogo vai ter uma intensidade brutal, certamente, mas acho que a linha pode merecer o voto de confiança. Acho que... Um, e Adam Chuk teve um trabalho ingrato em campeonato uh, sempre na discussão de lances aéreos, teve pouca bola, Atravessa claramente uma falta de confiança, falta de gols e os avanços. E marcando um bom gol de cabeça, hum. mas acho que também perdeu muita bola, acho que não me fez propriamente um grande jogo, na minha desta opinião. Mas acho que Darwin vai. Acho que a opção vai um em Darwin, Jorge Jesus também gosta muito dele. As suas arrancadas podem provocar a moça, como disseste bem Neto né? ser um jogador mais vagabundo, sempre a aplicar a sua velocidade, a profundidade. acho que pode fazer a moça e acho que Darwin vai acabar por ser titular.
0: Muito bem, nós vamos focar aqui também em duas rubricas que teremos habitualmente durante durante os próximos programas, o momento mais e o momento menos da semana. João Rodrigues, o momento mais da da semana? Olha, o momento
1: mais da semana, o momento mais vai para o Luís Dias, do do, do Futebol Clube do Porto, porque hum, parece quase um jogador de rua, é um jogador que já se vê pouco e infelizmente no nosso futebol, no futebol português, estes craques normalmente voam logo, mas ainda temos a sorte de o ter cá. E Luís Dias, quanto ao Vitória, é mais um jogo completamente estratosférico. O Vitória marca Luís Dias quase num lance de raiva, num lance de com um gol absolutamente fantástico. Como se diz, um autêntico balásio na gaveta. Um gol fantástico. A segunda parte faz um passo sensacional na, na bela jogada do Porto, do segundo gol. Tem sido quase um bond de família do Porto. O Porto agora dá umas jornadas para cá e na Champions também tem feito boas exibições, mas numa fase mais inicial da época em que o Porto acho que estava a deixar algo a desejar do ponto de vista exibicional, Luís Dias foi muitas vezes o bom de família, quem esquece o gol uhum. de genial, ele marca em Alvalade, tinha chegado um ou dois dias antes da seleção e marca um gol daqueles, uh, Luís Dias... 10 gols em 11 jogos. É um jogador absolutamente fantástico, em 12 é a é alma deste Porto, tem técnica, tem, tem alma, uh, tem compromisso defensivo, uh, é um jogador fantástico. Uh, para mim o lado negativo, se calhar vamos todos repetir, acho que é... acho que não, na minha opinião é o ponto vergonhoso que é mesmo assim que o nosso campeonato atingiu no, no, nos últimos dias, a nossa liga. Um, não vou agora falar muito, já foi tão falado do Bessari e tudo mais, mas fico muito preocupado como adepto, como será vendável o nosso futebol para o estrangeiro. Quer dizer, que canais estrangeiros, que, que, que marcas... Podem, podem ficar mais interessadas pelo nosso campeonato, pois as cenas que temos assistido, quer dizer, aconteceu isto da, da Covid, esta situação do Bessar, que eu tenho ideia, em campeonatos profissionais europeus é inédito isto, uma equipa começar com jogadores a menos por causa da pandemia. Quer dizer, não há tantos anos assim tivemos uma equipa que começou com oito jogadores porque o clube estava praticamente desmembrado e coordenados e atrás os jogadores restringiam. São episódios absolutamente insólitos que nos habituamos a ver em países longínquos. E que não fazem sentido num país que, ao fim e ao cabo, as pessoas esquecem-se. Por mais críticas que haja para o nosso campeonato, Portugal é o sexto melhor campeonato da Europa neste momento, faz parte do top 6. Portanto, acho que isto não faz qualquer sentido e torna cada vez menos vendável o nosso produto.
2: João Pedro. Mais e menos? Sim, olha, vou, vou só acrescentar rapidamente isso que o João disse, que é obviamente o meu, o meu menos. É só por esta questão da, dos, do passa-culpas e do crime morrer solteiro, é? como se costuma dizer, Sim. é só esta questão. Ou seja, ninguém assume a responsabilidade, ninguém toma uma decisão e isso leva de facto a muita indefinição nos próximos jogos. Nós não sabemos o que é que vai acontecer, os, os jogos que não foram odiados, como é que são, que condições é que tem que haver para esses jogos não se realizarem e portanto. Acho que há muita confusão desnecessária. Acho que alguém podia assumir aqui as responsabilidades e assumir uma posição. E comunicação que não há. E comunicação e que seja de forma mais mais clara. Em relação ao mais, acho que vou dizer o o Bernardo Silva, que é um jogador que está de facto de uma forma incrível. Ontem marcou mais um belo gol, marcou também durante a semana para a Liga dos Campeões. É um jogador que o Guardiola disse que era o melhor da Premier League. Não se cansa de elogiar. E perguntaram-lhe
0: top 13 e eu, não, não,
2: o melhor. Não se cansa de elogiar. Uh, e o jogador que esteve na porta de ju- Sim. Foi quase dado como a, a, a forma como ele se reinventou novamente esta época, é, a, ou seja, ele teve muito, uma, uma muito boa época há dois anos. Na época passada esteve um bocadinho abaixo daquilo que é normal nele e agora está a voltar, de facto, a ser talvez um dos melhores, se não o melhor jogador português da atualidade a jogar. Ou seja, acho que o jogador português é a melhor forma. É a melhor forma. Mas... Eu acho que isso diz muito daquilo sim, que é o Bernardo Silva. provavelmente. Ser.
0: Ora bem, nós, e agora focando também aqui a atenção noutras noutras questões, nós hoje temos sempre, vamos ter sempre, aliás, um programa dividido em dois, com um grande tema, que hoje, como já já perceberam, é obviamente o Benfica com o Sporting, e teremos um tema mais pequenino, mas que será também alvo de análise. Pedro e João Rodrigues, eu vou vos propor a falarmos aqui um bocadinho da, da bola de ouro. Queria uma análise vossa. É isso mesmo, uma bola de ouro que suscitou aqui alguma alguma polémica. Muita gente contra, muita gente a favor. Lá está. A qualidade de, de Messi, acho que, acho que, acho que é, no fundo, é, é inquestionável. Aqui muita gente queixa-se da, da ausência de uma bola de ouro também para, para Lewandowski. Parece-me que o maior problema é mesmo não ter existido uma bola de ouro no ano passado para Lewandowski. Acho que se tivesse acontecido as coisas teriam sido diferentes. Mas, João Rodrigues, primeiro pergunto se concordaste com esta bola de ouro e, uh, no fundo, como é, que, como é que viste toda esta, esta polémica em torno deste, deste prémio?
1: Um, já fizeste bem, fizeste nota prévia, é sempre ingrato estarmos a discutir isto, estamos a falar de jogadores absolutamente galácticos. Agora, eu acho que não foi propriamente te, uh, o resultado mais feliz, vá, uh, o facto de ter sido Messi a vencer este abalador. Uh, claramente, se tivesse havido para mim o ano passado, acho que aí Lewandowski muito provavelmente teria vencido a abalador, mas acho que comparando os dois, Lewandowski merecia mais. Um, acho que deve ter sido em conta todos os meses, literalmente, que não para, para esta votação e a verdade é que eu não consigo também dissociar Messi destes primeiros meses de PSG que tem sido penosos, aliás, Messi tem sido criticadíssimo, tem deixado muito a desejar a nível As exibicional. As votações
0: já não abrangem bem essa parte, portanto, Sim. acho que isso influencia também, não é?
1: Mas uh, Lewandowski tem sido, um, quer dizer, tem sido uma autêntica máquina de golos, é raríssimo Lewandowski jogar mal, é uma máquina infernal de gols o Bayern Munique também, farta, também se farta de ganhar competições, que é uma coisa também sempre muito tida em conta, o número de títulos, bem sei que Messi ganhou a Copa América pela Argentina, mas acho que Messi mesmo assim, quer dizer, já vimos o Messi muito mais, apesar de continuar a ser um jogador virtuoso, já vimos o Messi muito mais forte, e também, a idade, também é normal, a idade também começa a pesar um pouco, mas acho que até pelo número de bolas do ouro que Messi já ganhou, um, quer dizer, acho que tem surgido aqui um, um, um leque de jogadores, alguns mais recentes não tanto Lewandowski é um jogador experiente, claramente já me assinou ter, ter, ter a sua oportunidade de, de vitória em bolas de ouro, acho que não faz muito sentido sinceramente neste momento Messi ganhar uma bola de ouro é um jogador ainda fantástico, mas acho que já não é claramente o melhor jogador do mundo portanto, a, a mim costou um pouco ver um jogador como Lewandowski e se calhar ver outros jogadores importantes como os canteiros da Vida, até os Jorge que também ganharam títulos, foram importantíssimos no título do, do Chelsea, ficarem fora e, 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 e parecer-me ver que uh, será complicado os jogadores desse um dia ganharem a Bola Bolador. Acho que foi um pouco contra a corrente de Messi ter ganho esta Bolador, se quiser.
2: João Pedro. Sim, é, é, é isso mesmo. Ou seja, o Messi, nas últimas três edições, nos últimos três anos em que houve Bola Bolador, tendo em conta que no ano passado não houve, Messi ganhou. Ganhou em 2019, ganhou agora também. E se nós formos ver, o Messi não foi claramente o melhor jogador do mundo nos últimos três Exato. anos. Ou seja, daí para cá, o que seria obviamente natural, ele tem vindo, de facto, a perder impacto, até porque também sofreu com a crise que o Barcelona atravessou, não é? E que o obrigou a sair para a Alemanha Germã O Messi, no ano passado, ganhou uma taça no rei no Barcelona, nem, nem vai longe na Liga dos Campeões, tem a Copa América. nem é campeão espanhol, ok, ganha a Copa América. O Ronaldo também, quando ganhou o Europeu, ganhou a Champions e ganhou uma bola dura. Ou seja, é uma dimensão diferente, não é? Um, eu acho que não é suficiente para isso. O Messi foi politicamente correto e, e esteve muito bem, de facto. Não sei se foi encomendado, se foi facto da cabeça dele, ele a dizer que o Lewandowski também merecia o bolador e que a França de Futebol devia Acho que se tivesse
0: dado ao Lewandowski o ano passado as coisas seriam mais calmas. Ou seja, já se poderia não, Ou seja, dar ao, eu, ao acho, Messi, que, ou eu acho, acho que nós vamos
2: realizar literalmente para este ano. E este ano o Messi na minha opinião, não foi o melhor, até por este arranque que teve no de Germão, obviamente que isso pode não contar, mas, enfim, o Messi foi para o de Germão em agosto, portanto, vamos entregar a bola em dezembro, no final. enfim, ou seja, eu acho que não... Que não Se não, que não contasse,
1: pelo menos, eu acho que devia contar, claro. é? devia-se avaliar como um seja,
2: Por isso é que, por exemplo, o Salah, por isso é que o nome do Salah foi falado, foi pelo arranque da época que fez agora, não foi pela época passada, e, portanto, uh, devia-se ter facto em conta isso tudo. Obviamente, tu vais dizer assim, mas o Jorge Inher, que foi o melhor do mundo, é difícil também entregar uma bola ao Jorginho.
0: Ninguém sabe os critérios. O meu não pai, verdade. se calhar, nem sabe que é o Existe, Jorginho. É foi. O meu os pai e a minha mãe não sabem que ninguém... é o Jorginho. percebe? de contar.
2: Ou o Kanté, não é? Isto tudo conta. Agora, um, entregares ao Messi só mesmo porque sim dá a ideia de que assim. É pá, este ano ninguém. Não há um nome consensual. É, damos cri... ao Messi. Assinam os critérios. Não há um nome consensual. Damos ao Messi. E metemos o Ronaldo em sexto. Quer dizer, acho. Acho, 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 acho um bocado complicado. Sim, os critérios. Que
1: porcentagem é que importa mais? Que x porcentagem é para competições ganhas? Basicamente, para... É como o
2: Klopp disse, obviamente, o Messi é um jogador do outro mundo, mas não temos que dar sempre a bola ao Messi. Portanto, é acho... o, Messi o Messi é um jogador
1: absolutamente fabuloso e, tecnicamente, tecnicamente do que eu vi até hoje, o melhor. Uh, provavelmente Ronaldinho Augusto eu, também eu achei, do ponto de vista técnico, absolutamente incrível. Mas a verdade é que olhando para as bolas do que o Messi ganhou, um encontro de caras, duas que não fazem muito sentido. Esta agora, uma das iniciais, não consigo Você recordar é agora em que eu acho que Ronaldo, na altura de caras,
2: vez ter e vencido. Aí houve grande polémica, não
0: é? Quer dizer. Ah, Pensa e... que estávamos a falar daquela 2010 em que havia Chaves, Schneider e. Há, há, uma, há
1: uma que eu tenho a ver o Ronaldo. Eu lembro de uma com o Ronaldo merecia ter vencido, a meu e ganhou o Messi, pronto. Uh, mas não faz muito sentido acho que, acho que Messi apesar de ser absolutamente estão se aqui uma duas bolas de mais a mais vá. acho que
2: esta não faz muito sentido sinceramente ou seja, e para a história vai ficar que ele vai ter mais duas claro, ou três claro, claro, do, que, claro. do, que, do que o Cristiano Ronaldo não sei, se, não sei se tanto um como o outro vão ganhar mais alguma, eu tenho dúvidas. Ah, tenho Mas também já, já dizia do
0: Messi do ano passado e ganhei este ano. Efetivamente, e a idade parece que não, não vai passando por eles. meus o United de... não ajuda
1: nada o Ronaldo também, não é? <risos> claro. portanto, também não, não, nesta,
0: nesta altura é como mais complicado. Antes de, antes de fecharmos e olharmos para, para, a, para a última rubrica deste, deste programa, e aproveitando que também temos aqui este, este envolvente fantástico, Vamos por aqui um João, João Pedro, temos de aproveitar aqui para para fazer aqui um desafio ao nosso amigo João Rodrigues. Para para quem não sabe, exatamente, para quem não sabe o João tem aqui uma memória que ultrapassa qualquer qualquer lógica natural e João... Pedro, vou-te dar aqui as honras de de fazeres aqui duas, três perguntinhas ao João, muito rapidamente, sobre, no fundo, derbys antigos que, 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 no fundo, passem pela cabeça do João e que sejam marcantes, de alguma forma, para para a cabeça do do João Rodrigues. Dá-me sempre um gozinho que eu vou fazer isso. Sim, é verdade. E e, e as pessoas que vão vão ouvir e ver também vão a ouvir. Portanto, João, a
2: primeira memória que tens de um derby entre Benfica e Sporting, não tem de ser necessariamente que visto o Sai da Luz, mas a primeira memória que tens, qual é?
1: Mas num jogo no Estádio da Luz? Sim, ou... o Benfica-Sporting. A primeira memória que tenho do Benfica-Sporting foi uma, uma vitória do Sporting por 2-1 na antiga Luz, não é? em 95 e é um jogo que ficou famoso, para quem se lembra, porque na altura do árbitro Jorge Croado expulsou o Cláudio Canidja do Benfica, uh, foi uma ráblia, uma, uma, uma cena surreal, expulsou o Claudio Canidja, alegadamente com o segundo amarelo, mas o Benfica alegou que ele não tinha visto amarelo nenhum. O Sporting ganhou esse jogo 2-1. Esse jogo depois foi repetido no Estádio do Restelo, em Julho, o Benfica ganhou 2-0, mas depois a FIFA anulou essa decisão e o Sporting acabou por ganhar Lisboa. <risos> Uma polémica à portuguesa. Mas é a primeira memória que eu tenho do Benfica Sporting. E onde é que viste o jogo? O jogo em casa. O jogo em casa com o meu pai. É sempre um ver com aspas, não é? Tinha 6 anos, mas lembro-me, tenho flash desse jogo e do meu pai estar a se feder com o jogo. E isso uh, foi em que altura do ano? Isso foi em abril de 95. Ok. Abril hum. de 95.
2: E, e, a, e a memória mais, uh, mais negra que tens de um Benfica Sporting? Mais negra do ponto de vista de algo que tinha corrido mal, tenha marcado pela negativa? A memória mais negra que eu tenho do um Benfica
1: Sporting foi no já a uh, final da taça do Very Light, lembra-me desse jogo mesmo. Foi no ano depois, em 96, final da taça. O Benfica ganha 3-1 ao Sporting, mas há um adepto do Sporting que morre na bancada atingido pelo um Very Light, um caso muito famoso. Hum, sim, sim, sim. Um caso bastante triste, que na altura deu muito que falar também, mas é a memória mais triste que eu tenho. Mas é, realmente o Benfica e Sporting tem isso aí, não há menor dúvida. Acho que é impressionante a qualidade de adversário do Benfica e Sporting, o Sporting. Houve como um recente aqui Luz que caiu
2: a pala, não é? Uh, é, é, aquele...
1: é? É verdade. Houve aquele problema. Houve um incêndio com... também na zona dos esportes. Também, também. Há aquele 4-3 para a taça incrível, que o Benfica vence, com um gol de ilusão de cabeça no chão, no chão. Mas é um jogo absolutamente incrível. O Benfica e Sporting tem. Hum. Há também aquele 4-3 para a taça em 2005, que vai não, fica 3-3 e o Benfica ganha nos penaltis. A Benfica e Sporting tem uma capacidade para proporcionar grandes jogos, principalmente para a taça, até quando é um jogo eliminado absolutamente fantástico. É um jogo diferente, acho que é, acho que é mesmo um jogo diferente. Se dá sempre um jogo diferente e não é à toa que há tanto espetáculo memorável de Benfica e
2: Sporting. Só mais uma, então, o melhor golo que te lembras aqui no estádio da luz entre o Benfica e Sporting? Uma boa mas pergunta. Mas tens de dizer o gol e tens de descrever de tu. A jogada, talvez. Uma, não, mas eu, essa eu, é uma bela pergunta, eu não
1: estava preparado isto também é <risos> mesmo combinado. Uh, Como é que começou calma. a jogada, quem cruzou? Eu vou ser muito injusto com alguns golos, certamente. Vou ser mesmo muito injusto, mas... Foi um jogador improvável que o marcou, mas tenho que o dizer. Foi, acho que foi o gol do Paíto para a taça nesse 3-3. O Paito, jogador improvável, que não teve propriamente grande sucesso sim, no sim, Sporting, sim, sim. arranca, portanto, é um ataque. Até para o... nós lembramos pela desse. Luz. esquerda, não é? É o prolongamento, é um ataque para o topo norte, costeira da luz, pela esquerda. Paito, arranca em velocidade a sua área, sempre em aceleração, não fintando, a acelerar, a acelerar. Não consigo recordar, uh, dois, três vezes, por quem passou, mas o último pormenor é incrível. Faz um túnel ao Luizão, na quina da área, e manda um remate mesmo à gaveta. O 15 estava na baliza, é um golo incrível, e lá está o Benfica, só um Benfica Sporting para ter um paíto moçambicano. O Simão, depois também marca um grande golo, o jogo vai a penaltis e o Benfica ganha. Mas acho que, até pela improbabilidade da da situação, acho que esse é o golo mais incrível que eu já vi no Benfica Sporting na Luz.
0: Pormenores desse jogo, só para fechar?
1: Benfica Sporting, Taça de Portugal, uma noite quarta-feira aqui na Luz, estádio cheio o Benfica começa a ganhar muito cedo o Sporting dá a volta e esse jogo tem gols incríveis é um grande golo de livre do Hugo Viana o Lietzan marca um grande gol os três gols do Sporting são três golões o Simão empata 3-3 mesmo a acabar o prolongamento com um gol incrível também e o jogo vai a penaltis e o, Benfica e o Sporting marca os cinco primeiros penaltis, penaltis superiormente executados depois o Sporting falha ao seu uh, e o Benfica marca ao sexto não, o Benfica marca o sexto, o Sporting falha ao seu arremata à barra e o Benfica passou e é isto.
0: O que é que eu posso e dizer isto. mais? Enfim, vamos, vamos explorando a memória do João com, com o passar do tempo nós. Agora vamos para a última rubrica do nosso programa, a rubrica Zona de Apostas Betano. Zona de Apostas Betano. Ora, chegamos à Zona de Apostas Betano e, naturalmente, vamos fazer a antevisão do jogo entre o Benfica e o Sporting. João Pedro, vou começar por ti, perceber do teu lado qual é que é o teu prognóstico para esta partida.
2: Sim, é, os treinadores dizem muito que as estatísticas, nestes casos, pouco a nada conta mas também nós podemos ignorar. E, portanto, o Sporting só ganha uma vez aqui na Luz os últimos 15 anos. Uh, foi, era Jorge Jesus, curiosamente, o treinador do Sporting na altura. Portanto, eu acho que até desse ponto de vista, e até olhando para as baixas do Sporting, para a forma como o Benfica em casa, também galvanizado pelo público, uh, acho que irá fazer também uma boa exibição. Portanto, eu vou também para o empate, porque acho que o Sporting não vai perder aqui. E acho que o Benfica também não vai... Não vai passar por essa que seria, como o João já disse, humilhação e se de facto muito, muito mal para o Benfica perder aqui em casa com o Sporting eu acho que vou apostar no no empate. Eu concordo concordo contigo. Acho que o
0: Sporting vai vai sentir algumas dificuldades até pelas ausências e pela falta de de capacidade que poderá ter a nível defensivo, mas eu vou um bocadinho mais longe. Eu acho que o Benfica vai conseguir vencer este jogo e, vencendo o Benfica, entrar aqui também numa numa situação interessante. Ou seja, em termos de de luta pelo título, ainda não sabemos... E ultrapassa o Sporting. Ultrapassa o Sporting, mas as equipas ficam ali muito muito próximas umas das outras. O Futebol Clube do Porto poderá até beneficiar com, com isto tudo. João Rodrigues, para fechar,
1: eu acho que vai ficar empatado. Uh, o Benfica tem o fator público, à partida tem a equipa praticamente na máxima força, uh, mas o Sporting, apesar de algumas baixas, é uma equipa muito, muito fiável e que dificilmente perde um jogo no Campeonato Português, como o João Pedro Roca hoje, e bem disse. Portanto, eu acho que vai ficar empatado. Já agora, uh, fiquei a parte das odds da Betano para este derby. Uh, vitória do Benfica, 1,62, empate 3,5 e
0: para a vitória do Sporting, 4,5. Muito bem, a ver vamos o que, é que, o que é que vai acontecer. Foi então o nosso primeiro programa do Deixem-se de Tangas. O meu nome é Mário Cajica, juntamente com o João Rodrigues e também com o João Pedro vamos estar todas as semanas a fazer as análises da atualidade esportiva, antevisões e rescaldos, claro, das semanas desportivas. Fiquem sempre muito bem com, em termos de, de futebol, ficam sempre muito bem entregues connosco. Portanto, despeço-me por esta semana. Para a semana, já sabem, duplo programa do Deixem-se de Tangas. Um abraço. Programa patrocinado por Betano.